0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus com o Bispo Renato Cristiano. Louvado seja o nome do Senhor, que bom que você está aqui nessa noite tão especial que Deus preparou para cada um de nós, amém? Você pode sentar um pouquinho aqui em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, acharam? E nós vamos ler um versículo, talvez um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Que é o versículo 45. Quando Davi está diante do Filisteu. Chegou a hora da, da verdade. Chegou a hora da guerra. Chegou a hora de saber quem vai vencer. Amém? Começou uma guerra meio... Estranha Primeiro Os filisteus Marcam uma batalha Contra o povo de Israel E entre eles existe um vale De um lado o povo de Israel O exército De Saul E do outro lado os filisteus Inimigos de Israel Não foi apenas essa batalha Os filisteus lutaram muitas vezes contra Israel E Como Diferente de todas as batalhas Que eram grupo contra grupo Eles decidem escolher um, Entre eles um homem Porque era característica do, do povo Filisteu Era a altura deles, eram muito altos E decidem escolher o cara lá Que era mais alto Mais forte, mais preparado E mudam uma estratégia de guerra Ao invés de ser um povo contra o outro Passa a ser um, um contra um exército inteiro e é, não é muito comum ver isso na Bíblia. Nós vamos, quando vamos aqui começar 2 Samuel, se você ler 2 Samuel com um pouquinho de cuidado, você vai ver que essas batalhas, e principalmente durante todo o período da monarquia, foi grande esse essa guerra contra os filisteus. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que Israel lutou contra esse povo, mas é um assunto diferente, é uma maneira diferente. Desce um homem muito forte, muito preparado, com uma armadura diferente de todas as batalhas que já havia existido entre os dois povos e ele chega lá e num vale diante da, 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 da acústica que aquilo como uma voz, se você gritar num vale você vai ver que a acústica vai fazer a voz ecoar e a voz ecoando, ela tem uma força ela tem uma potência maior então uma estratégia muito forte desses inimigos chamados filisteus que habitavam na terra de Israel, e ali ele grita: Tem homem aí? Tem alguém aí para enfrentar? Então ele não só desce no vale, afronta 25 mil homens, mas ele mesmo determina como seria a guerra. Ele está dizendo: Vai ser de um, um contra um. Onde é que foi? Então eu, você, de uma forma natural. Se fosse eu e você num, num lugar como esse, numa batalha como essa Eu, se fosse Saul, nós, você ia ver o texto aqui bem diferente Porque eu ia olhar para os meus soldados e dizer assim Quem é aquele cara ali? Um, um cara gritando contra a gente aqui? Vamos descer todo mundo pô. E é bolo no do, bolo com bolo É guerra com guerra Quando vamos descer todo mundo e eles vão descer também, vamos para a guerra Vamos ignorar o que esse cara está falando aí mas ele decide como, como seria a regra do jogo Ele decide como seria a batalha E eu vou dizer uma coisa para você No maior tempo da nossa vida E nas maiores batalhas da nossa vida Nós deixamos os inimigos ditarem como vai ser a batalha Aí é o um momento que a gente precisa parar e falar assim Peraí, peraí, não é você que vai decidir como você vai lutar comigo Não é você que vai decidir A decisão é nossa a decisão da sua vida é sua Dos seus ideais Da sua visão é sua Você não tem que deixar O diabo E os seus, os seus inimigos Ditarem a regra De uma batalha Senão você se mostra frouxo E Deus não tem aliança Com pessoa frouxa A aliança de Deus é com homens Determinados a vencer Diga Deus me criou Deus me criou me formou desde o ventre materno para vencer não foi para perder diga eu nasci para dar certo só que nós passamos muito tempo da nossa vida sem descobrir a nossa identidade e quando nós não descobrimos e não conhecemos a nossa identidade nós deixamos que as pessoas definam quem somos e como nós devemos falar, como devemos agir, como devemos nos comportar até. Pessoas acham que têm esse direito. O diabo acha que tem esse direito. E aí, não. A Bíblia mostra que nessa batalha muito doida, muito louca, que isso não tem uma explicação muito humana. Existem até algumas, alguns livros de teologia que eu, eu já li, né? que não interessa nenhum nome do livro... mas que falam que esse texto... se torna uma alegoria... não foi algo real... mas eu creio na realidade... desse texto... que foi algo literal... real... aconteceu... e... ele gritava... isso passou um dia... 40 dias... até um dia que Davi... que tinha acabado de ser ungido... na casa do seu pai... um garoto do campo... sem... sem... sem experiência... Que não tinha habilidades, que não era hábil para guerra, para batalha, para manusear espada, manusear flecha, que não tinha preparo, não tinha nem porte físico, era um, era um menino franzino. Diz a Bíblia que quando Saul foi botar a armadura dele em Davi, Davi caiu no chão, porque era um garoto, mas era um garoto que tinha um entendimento do que Golias queria fazer. Ele tinha um entendimento espiritual da batalha. E quando nós passamos a ter um entendimento... Do momento que nós estamos vivendo... E da batalha que estamos passando... Que estamos travando... Aí há um clique... No nosso cérebro... Na nossa mente... Aí Deus nos traz... A revelação... De como devemos nos portar... Diante de cada situação... Na nossa vida... Nós vimos muitas das vezes... Davi não foi um homem só que matou todo mundo Davi foi um homem que certa vez Quando teve a oportunidade de matar Saul Ele tem que guardar a sua espada Então ele não foi uma pessoa que só venceu, matou todo mundo Mas teve uma vez que ele teve que guardar Porque ele entendia que Saul era uma autoridade de Deus E ele não podia tocar em Saul Porque Saul não era problema dele Saul era um problema de Deus então Davi, ele tinha consciência espiritual de saber o momento que estava vivendo, a realidade do que estava passando. E quando nós temos a realidade do que estamos vivendo, nós vamos saber as armas que vamos usar. De que maneira devemos lutar. E a primeira coisa, diante dessa campanha que nós estamos tendo terça-feira, é mostrar a você o quanto você é capaz de vencer qualquer batalha. Seja com arma, seja com uma funda, seja com uma pedra, seja com o um joelho. Você pode, você é capaz. Nós precisamos hoje descobrir a nossa identidade. Você tem uma identidade que vale muito mais do que a sua identidade como cidadão brasileiro. Você é muito mais do que um número para a sociedade. Quando você, agora quando as pessoas estão pedindo ajuda Do sistema, é, dessa desse negócio emergencial que tem aí O governo conhece você pelo teu CPF Ele não te conhece pelo nome As pessoas não nos conhecem Elas não conhecem as nossas realidades Elas não conhecem as nossas sementes A guerra é sua A batalha é sua e Deus te deu capacidade de você entender o momento vivido Nós precisamos entender o momento vivido E quando eu entendo o momento vivido Eu começo a entender então o quando ou de que maneira eu tenho que me comportar De que maneira eu tenho que me impor De que maneira eu tenho que me colocar E quando chega no capítulo 45 é algo incrível Porque... Diz assim, vamos lá todos juntos Davi porém disse ao Filisteu Davi está falando com o Filisteu Primeiro o Filisteu diz, amaldiçoa Davi E falou que ia pegar ele Que ia acabar com ele a carne dele, as aves do céu E, e todo mundo ia comer E amaldiçoa ele, joga praga em cima dele E agora Davi porém disse Você vem contra mim Com espada, com lança E com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos O Deus O Deus De quem? O Deus dos Exércitos de Israel A quem você desafiou Davi tem um entendimento e ele separa o entendimento em duas visões Presta atenção nessa mensagem Duas maneiras de entendimento de Davi A primeira ele diz, olha, você vem contra mim Então ele entende que era uma batalha contra ele Você vem comigo com espada, com lança e tudo Mas eu vou contra você No nome do Senhor dos, dos exércitos O Deus de Israel Então ele não está dizendo, o meu Deus Ele está olhando a cena Está dizendo, aqueles homens que estão ali Aqueles homens que estão naquele lugar Foi Deus que colocou ali eles são o um exército de um Deus que tem aliança com Abraão. São descendentes de Abraão. Ele usa não só o entendimento espiritual, mas o entendimento bíblico do que aquilo representava. Ele diz, você está lutando comigo, mas eu vou lutar contra você. Eu tenho que lutar. Vai ser uma luta. Não tem jeito. Mas eu não vou sozinho. Eu vou no nome do Senhor dos exércitos, daquele que tem aliança com Israel. repita comigo, eu tenho uma aliança com Deus eu quero que você diga isso muitas vezes e muito forte porque isso é muito profundo, é muito profético diga, eu tenho aliança com Deus eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura repita comigo, eu faço parte do povo de propriedade exclusiva de Deus não dá uma catucada no seu irmão e sem, sem aglomeração e diga para ele, você é muito mais do que você imagina. Satanás se levanta contra você, mas quando você tem entendimento, pessoas às vezes se levantam contra você, mas quando você tem um entendimento, bom, eu tenho que lutar, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver o problema, eu tenho que partir, eu tenho que ter as minhas armas, mas eu também tenho entendimento de que estão... O adversário está se levantando não contra mim e eu não estou indo no meu nome. Eu estou indo no nome do Deus que me salvou, no Deus que me chamou, no Deus que me ungiu, no Deus que me colocou, no Deus que me firmou, no Deus que tem propósito comigo. Você, Deus tem propósitos na sua vida Não é agora que você vai perder essa batalha E eu quero chamar a tua atenção Porque você não tem que estar tristinho Por esse momento que nós estamos vivendo Não Nós estamos vivendo o caos Sim, vamos fazer o que? Nos entregar? É isso que o diabo quer A igreja vai ficar de pé E eu quero profetizar sobre a sua vida Que uma coisa já está resolvida O céu já está aberto Para mim e para você não estou falando do céu aberto que vai cair somente os milagres, eu quero dizer para você que se por acaso amanhã for eu, você vítima, não só de covid ou de qualquer outra coisa, o meu carimbo já está. O meu passaporte já está carimbado. O meu destino é o céu. Diga glória a Deus por isso. Então não tenha medo da morte. Você precisa lutar pela vida a morte, o apóstolo Paulo diz o viver é Cristo, a morte é lucro eu quero dizer uma coisa para você a questão não é a morte a questão é o que eu tenho feito em vida quando todo mundo morre, automaticamente ouvem as homenagens os choros os, os, as, as velas as, as coroas isso é tudo muito, muito bonito muito bacana, mas faça isso em vida eu não sei se hoje você teve oportunidade Mas, se, aliás, oportunidade você teve Eu não sei se você hoje fez Eu não sei se você olhou para o teu esposo e disse Meu querido, eu amo você Ou talvez você tenha olhado para os seus filhos E dito, olha, eu amo você Ou talvez você tenha mandado uma mensagem Para alguém que precisa ouvir E dizer, olha, Deus é contigo Talvez você perdeu um dia de vida Então o seu problema é muito maior do que a Covid Eu quero dizer uma coisa para você E o problema da humanidade é a falta de Deus, é a falta de perspectiva É a falta de identidade Eu quero dizer para você que Davi está dizendo Olha, você vem contra mim, tudo bem Sou eu, pessoalmente vou lutar contra você Mas tem alguém por trás de mim Que me enviou E é no nome dele que eu vou Repita comigo, é no nome do Senhor que eu vou vencer Não é no meu braço É na força de Deus e quando Deus determina a bênção, a bênção é derramada. Quando Deus determina o milagre, o milagre acontece. Então eu quero despertar você a glorificar a Deus comigo nessa noite. E tirar esse espírito de medo que ronda a sociedade. Você anda na rua, a rua está pesada, o mundo está pesado. E eu quero dizer para você o seguinte, cadê o nosso Deus? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem hoje e o será para todo o sempre. Eu quero que você entenda que em 1920 morreu um terço de toda a população mundial. E a população continuou viva e Deus continuou sendo Deus. Nós vamos passar por essa. Nós vamos receber a vacina. Daqui a pouquinho tudo vai mudar. Deus vai nos guardar. Vai guardar nossa posteridade. E eu vou dizer uma coisa. Você já tem tanta vida, tanta vida, que se por acaso chegar o dia de Deus te recolher, a sua posteridade continua contando a tua história. Então levanta a mão comigo e glorifica, Diga, hoje é o dia da minha vitória. Diga, eu posso, eu sou capaz. Você pode, você é capaz. Diga, aleluia. E quando nós imaginamos essa cena, essa cena, nós ficamos perplexos, porque é algo tremendo. É um menino de 17 anos, um garoto Um garoto Acostumado Com a vida pacata do campo Com um o cajadinho levando as ovelhas Não estava acostumado Com aquela barulheira Com aquele som de afronta Era algo diferente Era um momento diferente para ele Ele tinha tudo para recuar Ele tinha tudo para voltar para a casa do pai E chegar ali e falar assim Pai, olha, o negócio está feio lá hein? Mas eu já recebi um são para ser rei de Israel Morra quem tem que morrer Um dia eu vou ser levantado Esse é o pensamento de muitos Quando olham para o, o umbigo Mas Davi ele olha e vê uma nação Quando Davi olha o Golias ele vê Você não está afrontando a mim Você está afrontando uma nação inteira Você está afrontando o Deus dessa nação E eu vou contra você No nome do Senhor do exército, diga: hoje o, hoje o diabo vai cair. Com esse diabo vai cair, não vai cair nada, nem nem o teu desânimo vai cair. Repita comigo: hoje o diabo vai cair. Hoje o diabo vai, cair. vai cair hoje. Não é amanhã, é hoje. Diga: aleluia. Davi naquela hora. Ele não olhou para o perigo Ele não se importou com o tamanho do gigante Ele não tinha relacionamento com isso Ele não tinha relacionamento com a adversidade. O relacionamento de Davi era com Deus Deixa eu falar uma coisa para você Quando nós temos relacionamento com Deus As coisas que acontecem na vida e no mundo Não nos importam O que importa É quem está cuidando de nós É quem é o Deus Que está conosco Davi não fica olhando dizendo... Olha, é um gigante... Olha, eu vou... Não, ele não olha para isso... Mas ele toma uma arma... E a sua maior arma que Davi tinha... Não era uma funda e cinco pedrinhas... Pergunta para mim, bispo... Que arma Davi carregava? E eu vou te provar que tem uma arma aqui no texto que Davi tinha escondida... Vou te mostrar no texto... Que Davi tinha uma arma... Que até hoje ninguém descobriu Mas eu descobri Que eu estou lendo a Bíblia igual um louco Eu vou te falar uma coisa Que dia hoje Estou na segunda vez que eu estou lendo a Bíblia esse ano E eu descobri uma arma Que Davi carregava E aí eu sabia que você ia ficar assim Tipo assim, esse cara está maluco tá ficando, Daqui a pouco vai virar judeu Vai virar, sei lá, alguma coisa mas tinha uma arma, eu vou provar para você Que essa arma é a maior arma Que um crente pode carregar É mais forte que um 38 É mais forte do que um fuzil Do que qualquer outra coisa Davi tinha uma arma Chamada Posicionamento Eu quero dizer para você Nessa noite Que o que falta para a gente é posicionamento Posicionamento é arma. Eu tenho que me posicionar. Acabou. Eu tenho que. Alguém tem que resolver isso aqui. Existem. Isso é tão sério. Que existem maldições hereditárias. Existem coisas. Que os nossos pais não resolveram lá atrás. E nós estamos carregando os mesmos problemas deles. Dentro do nosso casamento. Você um dia vai ter que se posicionar. E dizer. Tem que acabar isso dentro da minha casa A maior arma de um crente em tudo Na vida, em tudo É ter posição É se posicionar Custe o que custar Doa o que doer Perca o que perder Ganhe o que ganhar Posicionamento Posicionamento na vida Eu vou vencer E eu só posso ter posicionamento quando eu descubro quem eu sou Quando eu descobri um dia Que tudo aquilo que meu pai falava para mim era mentira Que tudo aquilo que meu pai dizia Que eu nunca seria nada e não chegaria a lugar nenhum Eu não estou falando de chegar a algum lugar por causa de catedral, de igreja, não Eu estou falando que a minha vida vale muito mais do que esse tudo aqui Construção de vida eu Não estou falando de construção de prédio porque toda vez que vai se falar de sucesso se fala de, de, de coisas que pessoas constroem, castelos, não sei eu não estou falando de construções, estou falando de construção de família, de filhos eu estou falando de, de construção de renúncias eu estou falando de, de construção mas de uma construção de verdade por causa de um posicionamento muito tempo atrás escuta isso, você não tem que fazer isso mas eu estava num momento muito difícil, desempregado. E eu tinha um chamado pastoral. E aí, um dia, chega uma pessoa, um irmão da igreja, falou para mim assim: Olha, depois pega isso aqui, que eu acho que quebrou aqui esse negócio. Vou colar aqui, por favor, pastor. Aí, chegou para mim e falou assim: Olha, eu tenho um emprego para você. Eu era diácono na época, eu falou: 'Tem um trabalho para você.' Eu falei: 'Glória a Deus.' mas tem um detalhe, trabalha domingo, falei, então, muito obrigado, eu não vou, família me chamou de vagabundo, todo mundo de vagabundo, como é que você vai fazer, vai deixar suas filhas passando necessidade, eu falei assim, eu não vendo os meus princípios, domingo é dia, deu de adorar a Deus, eu não vou abrir mão disso, mas bispo, a gente vive num mundo globalizado, eu estou falando de mim, não de você, eu estou falando de construções Que no momento dói Que você ouve coisas que você não quer ouvir Que você passa por coisas E depois as pessoas dizem Está oh, passando por isso Por que, que não aceitou lá atrás? Mas se mantendo firme Num propósito Hoje todo mundo quando olha Depois de alguns anos por quê? As suas escolhas que são sementes florescem E quando aqueles que me criticaram e quando olham para mim hoje, inclusive um escreveu para mim hoje, dizendo assim, meu irmão, por favor, para um pouco, você é imparável. Eu falei, quase que eu escrevi, mas um dia você me chamou de vagabundo. E você vai entendendo que a vida ela é feita de posicionamento, toda construção precisa de um posicionamento. E pessoas sem posicionamento elas vão empurradas para qualquer lugar. E aí vamos cair naquela palavra de Jesus quando diz assim: Bom, aquele que num, a árvore construída sobre uma areia, vem o vento e derruba ela, mas aquele que tem construção sólida sobre a rocha, ninguém derruba. Existem momentos que você tem que passar por dificuldades, porque faz parte da tua história. E a sua história um dia vai impulsionar pessoas a vencerem como você venceu e no momento de escassez que eu fiquei desempregado não porque era burro não porque não tinha instrução eu não sou pastor hoje por falta de instrução ou por falta de opção eu sou por chamado eu quero dizer uma coisa para você nessa noite que os nossos posicionamentos vão determinar as nossas escolhas Que vão determinar o nosso futuro e as nossas vitórias e também as nossas derrotas Davi se posiciona e diz para ele Primeira conversa com um gigante que 40 dias afrontava os homens armados Preparados que se calavam E ele diz, você vem contra mim, pode vir mas eu vou contra você No nome do Senhor dos exércitos Se posicione espiritualmente nessa noite Diga para Satanás Você não vai entrar mais na minha casa Você não vai entrar mais no meu negócio Você não vai entrar mais na minha família Você não vai mais Ditar a regra do jogo Quem vai ditar a regra Agora do jogo é Deus Que vai determinar ao diabo Que tem que ceder, não é você que tem que parar é o diabo que tem que recuar, não é você que tem que desanimar Se alguém tem que sair daqui muito animado, É o diabo porque ele vai sair daqui hoje Ele vai ser expulso hoje da tua vida E nós vamos vencer no nome do Senhor mais uma batalha Diga para o seu irmão Tenha posicionamento em todas as áreas da sua vida um homem sem posicionamento é um homem sem identidade Uma mulher sem posicionamento é uma pessoa sem identidade Vem a luta Quem vai enfrentar a luta? Eu Em nome do Senhor dos Exércitos Você vai ter que sair voado, diabo Como diz o Ivi Sai voado, Satanás Por um caminho ele vem, mas por sete ele vai ter que fugir Eu não sei se esse irmão que está do teu lado viajou muito no final de semana porque tem gente que viaja e depois vem para a igreja arrasado, cansado. Eu quero que você toque num irmão assim, com muito carinho, e chama ele e fala assim: meu irmão, reage nesse culto. Levanta a sua mão direita e profetiza. Diga: hoje eu preciso ter um posicionamento. Repita com a, com a mão direita levantada. Com a destra levantada, isso é profético, levanta sua mão direita, digo, quando eu me posicionar diante dos golias da minha vida, diante dos gigantes da minha vida, e dizer para ele: não adianta me amaldiçoar, não adianta dizer que as aves vão me comer, não adianta dizer que eu vou parar, não adianta dizer que eu vou acabar, porque eu vou acabar contigo nessa noite. Não porque você é forte Não porque você é melhor do que Mas porque você tem posicionamento Diga aleluia, aleluia. Diga aleluia. aleluia Diga posicionamento Posicionamento, posicionamento em Deus ele confrontou, ele matou Ele degolou Porque ele tinha posicionamento Ele não olha para a sua fraqueza Ele não olha para o seu corpo Ele não olha para... Para de olhar para isso E olha para o Deus que chamou você Olha para o Deus que prometeu a você Mas bispo, as coisas são difíceis Diga para a pessoa que está do seu lado Tempos difíceis São os maiores tempos de oportunidades Eu não vou dizer para você, diz para o seu irmão, está difícil para todo mundo. Não, não diga isso para ele. Está difícil para todo mundo, porque está surgindo um tempo de oportunidades para todos nós, oportunidades que você não teria. E eu vou te falar uma coisa, uma coisa, essa essa situação, eu estou fazendo oração todos os dias de meia-noite e cada dia tem aumentado o número de pessoas que têm orado conosco. Uma palavra e uma oração E eu posso observar que pessoas Que nunca entraram para orar Agora estão orando Então se o coronavírus veio para fazer com que essas pessoas Se aproximassem de Deus Eu quero dizer para você que quando Muitas das vezes as lutas, as adversidades Ela não é para fazer você desistir É para é te jogar para perto do Pai É para você aprender a abrir a boca Posicionamento Posicionamento na vida Posicionamento com pessoas Posicionamento no ministério Posicionamento em casa Posicionamento na rua Posicionamento do trabalho Personalidade Caráter Nós temos que ter Então diga para o seu irmão Você é muito mais do que você imagina mas diga algo para ele que agora talvez ele ria. Mas é sério, diga para ele. Só que você já está careca de saber. E diga para ele, eu também já estou cansado de dizer para você. Que você pode, que você é capaz. Então vamos fazer uma coisa? Chama ele, vamos fazer uma coisa? Vamos nos posicionar todos hoje. E vamos lutar contra as trevas. E vamos lutar contra o mal. E quando você passar nesse corredor, você não vai passar. Você vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebo o meu milagre. Eu recebo a minha vitória. A minha Bíblia, a sua Bíblia ensina. Que talvez a gente não leia. Mas Jesus falou para os seus discípulos. Não é assim. É bater. Bater, bater, batei Batei, batei E abrir se vos Todo dia de manhã, bata na porta Deus me abençoa Tem um dia que Deus vai abrir a porta E vai dizer, meu filho, recebe Tudo o que você está pedindo aqui hoje, terça-feira de novo, fazendo sabe o que? batendo, batendo, batendo batendo, batendo e Deus está nos ouvindo eu não sei se você sente o que eu estou sentindo aqui, eu não sei se você que está em casa, está percebendo isso, mas Deus mandou eu abrir esse link, essa oportunidade para nós não transmitirmos culto ao vivo mas eu quero dizer para você, meu irmão que está em casa agora porque eu sei que tem pessoas em prantos de joelho, tem uma irmã que está agora diante do sofrimento de joelho chorando e dizendo Senhor me ajuda eu digo para você toma um posicionamento diante de Deus toma um posicionamento diante de Deus eu queria que agora você levantasse a mão desse um tapa bem forte não você tem liberdade de... mas um tapão mas um tapão daquele doido e diga para ele posicionamento Quanto tempo o gigante está te afrontando? Quanto tempo Satanás está te perturbando, tirando a tua paz? Chega um dia, que é o dia do basta, pô. É o dia do basta. É o dia do acabou. É o dia do ser fino, É o dia do... Tem muito flamenguista aqui, eu não vou dar essa moral. Mas é o dia do vapo. É é o dia do nojento aquele cara né? mas... ou é o dia de fazer um gol que eu fiz e fiz a coisa mais linda que alguém pode fazer depois que faz um gol mais bonito do mundo que deixei todo mundo assim uau, que gol foi esse eu parei, não tem plateia ninguém vai me ver jogar mas tinha uns pigunços lá bebendo lá de fora e eu vim correndo, parei e fiquei. O pessoal de dentro falou, que é isso aí papai? Que é isso aí, papai? Aí eu fiz assim, ó. Aí a gente junta, Cristiano Ronaldo, com o Messi. O Messi é o único que não tem reação nenhuma, né? Faz gol. Mas é o dia do VAP, é o dia do nosso milagre, é o dia que vai acontecer. Diga, eu não estou sozinho Diga, eu não estou sozinho Deus está comigo Todos os dias da minha vida O Senhor está comigo O Senhor está comigo Diga isso Abra sua boca e diga isso, diga isso. Deus está comigo Você pode Você é capaz Fica de pé bispa, vira para o povo Para ler o que está escrito na sua camisa Minha modelão, dou mulher bonita. Você pode, você é capaz de mudar o quadro da sua vida. Você pode, você é capaz de parar de me trazer água no meio da mensagem. Obrigado. Hoje, Hoje a parte da tarde Me deu uma revolta Com algumas coisas, sabe? Que tem que acabar Eu, 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 eu falei com a minha esposa Cara, assim, vou te falar Tem que passar por isso, não, acabou, chega Existem situações que você tem que dizer Chega, acabou tem um Mete um posicionamento Mete o pé, freia E deixa que Deus vai colocar Tudo em ordem Mas o gigante vai cair Diga, o gigante vai cair. O gigante vai cair. Quem tem gigante para derrubar ele? Levante a mão. Eu não vou mandar você pegar a pedrinha, funda. Eu não vou mandar você fazer isso porque não foi a pedra, não foi a funda. Foi o nome do Senhor dos exércitos que derrubou o gigante. Então repita comigo, é no nome do Senhor. Diga em nome de Jesus. Eu vou vencer. Eu já venci. Porque Jesus me tornou mais que vencedor pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Repita comigo, Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas mazelas, as meus medos, minhas inseguranças levou tudo, 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 tudo todo o meu pecado toda a minha natureza adâmica e agora eu sou um novo homem, uma nova mulher, ah querido acredita em você, muitas das vezes nós acreditamos o tempo todo num monte de gente que não está nem aí se você está acreditando, que perde as maiores oportunidades, tem uma hora que você tem que parar e falar assim, só de uma coisa eu preciso acreditar em mim, no meu potencial na minha visão, naquilo que Deus está me mostrando, naquilo que Deus está falando, vai com força Vai determinado Hoje Golias vai cair Aleluia Eu gostei de um texto aqui Quando o Tiago Ele veio contar o testemunho junto com a Jaqueline Ele falou algumas coisas que Talvez falam e as pessoas passam Desapercebidos, mas os meus ouvidos Eles pegam os detalhes E ele o tempo todo Que falava do corredor, ele não falava passou no corredor do, do, da fé, ele, passa, ele dizia, eu passei no corredor de fogo, alguém lembra disso? E eu fiquei olhando, e todas as vezes que ele dizia, ele, meu irmão, quando você vier e passar no corredor de fogo, e eu falei, rapaz, ele teve uma interpretação do que verdadeiramente é, é um corredor de fogo, um corredor de poder São ministros de Deus, ungidos de Deus Profetizando a vitória sobre a tua vida Ah, meu querido diabo Vai ter que cair Em nome de Jesus Diga, esse é o meu ano Esquece o que está acontecendo Diga, esse é o meu ano Repita comigo De todas as boas promessas Do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas Nenhuma delas Falhou Todas se cumpriram Repita comigo De todas as boas promessas Do Senhor Aí diga o seu nome Ao Renato Nenhuma delas Falhou Todas Se cumpriram Josué 21, 45. Vou dizer uma coisa para você. Existe um, uma pastora, que a gente tem um. nem conheço ela, parece muito com a missionária Casa. E é uma pastora de uma igreja em São Paulo. Mas uma mulher que ela é muito próxima de, da bispa da igreja. E, e a bispa da igreja, porque é muito comum isso, não ter muitas amizades, se tira foto com ela e tal, então a gente acaba acompanhando algumas coisas do ministério, e ela está internada, em estado grave com o Covid, e hoje eu estava vindo para a igreja à tarde, e nós fomos comprar o um material de elétrica, que estamos trocando, coisas que estavam queimadas e tal, e algumas coisas, e de repente, é, ela entrou ao vivo, fazendo uma live, e aí, a live dela não estava em casa, dizendo assim, seja feita a vontade do Senhor que o Senhor faça a sua vontade assim na terra como no céu ela estava com um grupo de mulheres de frente para o hospital e essa live e eu quando estava dirigindo e quando olhei aquilo me impactou porque eu vi um grupo de mulheres estendendo as mãos para dentro do hospital onde ela está internada inclusive a bispa e elas estavam cantando assim Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame Senhor O que, que ela estava fazendo? O Covid é um gigante Ninguém sabe como lutar contra isso Mas o que, que ela está fazendo? Posicionamento eu não posso fazer nada, eu não posso lá curar, eu não posso tocar, mas eu posso clamar, eu posso acreditar que, pelo meu louvor, minha adoração, ela vai sair do quadro, eu tenho certeza. Quando eu vi essa live, eu falei: essa mulher vai ficar curada. Porque o espírito da morte que está dentro do hospital, ele teve que recuar, querido Porque era um grupo de mulheres cantando, adorando E tinha uma mulher que estava com as veias pulsando, já a roca, cantando E chamando a existência E dizendo, pastora, você vai sair daí Mas ela não estava ouvindo Estava profetizando Você vai sair daí Daqui a pouco você vai estar aqui com a gente Posicionamento Tem um posicionamento hoje espiritual na sua vida Não recue Não recue Essa igreja não vai recuar Nós não vamos recuar Nós vamos levantar a nossa voz Para profetizar a vida A vida A vida, a vida. Aleluia eu comecei a chorar dentro do carro Eu comecei a chorar dentro do carro Porque eu falei, meu Deus, ainda existem pessoas com entendimento Ainda existem uns Davis nessa vida Que querem vencer Porque poderia já estar preparando tudo Já dizer para o povo, olha, está muito difícil, é muito difícil Vamos preparar tudo, vamos já consultar Aí o, 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 a Santa Casa Copacabana Não Levantou a voz e disse Vem para fora Uma hora uma mulher falou assim É, pastora Cleide Vem para fora Eu tive que parar o meu carro Eu tive que parar o meu carro e eu comecei a falar também, pastora Cleite, vem para fora Vem para fora Eu não conheço aquela mulher Mas eu fui envolvido pelo posicionamento de uma igreja Não recue, não deixe o medo dominar você Não deixe ah, essa, essa, esse tormento entrar na sua mente Jó certa vez disse assim, preste atenção nisso O que eu mais temi, me sobreveio o que mais você teme, o que mais você teme, tem medo, é o que acaba acontecendo. Reaja, posicionamento. Diz: Hoje eu vim clamar. Não vem nada. Diga: Hoje eu vim clamar. Então, joga a tua mão para o céu e dá um glória a Deus. Eu senti no meu coração: De você, São Paulo fica para onde? Para lá? São Paulo fica para lá? Para lá? Estenda suas mãos para lá? Vamos, vamos chamar a pastora Cleide para fora? Amém? Eu não sei quem é ela, mas o meu coração queimou por essa mulher. Então vamos lá, vamos dizer: Pastora Cleide! Eu não sei qual hospital você está. Mas eu sei que você está internada. E eu chamo você para fora. Você vai sair dessa UTI. Você vai sair desse quadro. E a tua vida. Será um grande testemunho. Do poder de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma irmã me escreveu. Essa semana. Pedindo por favor, ela vem aqui na igreja, sempre na igreja e tal, e, e contou a história dela, e falou: meu irmão está internado, o estado é grave. E aí nós começamos a orar, orar, eu comecei a orar, 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 orar. E ela começou a colocar o seu desespero, escrevendo para mim, dizendo, eu estou desesperada, por favor, ter uma filha e tal. E eu comecei a orar, 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 orar. Ele não resistiu, faleceu. Mas nós lutamos. Eu lutei até saber da notícia O que importa é o nosso posicionamento E quando nós fazemos isso Nós sabemos Que a vontade de Deus foi feita Quando nós lutamos até o final Aí nós vamos entender Deus o recolheu Porque foi a vontade de Deus Porque que tinha gente clamando aqui tinha. E se Deus quis recolher Porque a vontade de Deus foi feita E contra ela nós não podemos lutar mas nós não podemos recuar e falar Seja feita a sua vontade Não, não, vamos lutar, vamos ficar de pé Vamos guerrear nessa noite Vamos brigar, vamos brigar com o inferno Vamos brigar com o diabo Diga, eu posso clamar E Deus vai me ouvir Repita comigo, a Bíblia diz O Senhor diz Diga, o Senhor diz Clama a mim E eu responder-te e anunciar-te coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Sabe o que significa a palavra clamor? Grito. Quem vai gritar que não esteja num momento de sofrimento? Clamor é para quem está no desespero. Sim ou não? E olha o que Deus responde. Eu não só vou ouvir você que está desesperado no meio do clamor. Como eu ainda vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Quando nós clamamos a Deus, nós movemos o um mundo espiritual, irmão Talvez você não esteja vendo, mas há uma batalha espiritual aqui Ferrenha nessa noite Hoje o couro tá comendo, tá feio, tá pesado Mas eu sei que o meu Deus está nesse lugar E o nome dele vai ser glorificado Repita comigo, eu vou vencer Eu já venci em nome de Jesus Joga a tua mão para cima, levante o seu clamor Não se preocupe com o irmão que está do seu lado que ele vai ouvir ou vai deixar de ouvir Mas agora se concentra Se concentra aí no teu clamor Só levanta a tua voz Só levanta a tua voz Só levanta a tua voz Só levanta a voz Só levanta a voz Só levanta a, voz, só levanta a, voz, só levanta a tua voz oh, Levanta a tua voz e profetiza Profetiza sobre a tua casa Profetiza sobre a tua família profetiza sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos. Profetiza um fim um novo, profetiza um novo tempo, profetiza posicionamento. Tem um posicionamento de fé nessa noite. Que o gigante vai cair. Você acabou de ouvir mais uma ministração da palavra de Deus. Com o bispo Renato Trincher. E que Deus te abençoe rica e abundantemente.